0: So let's go! Hey mooie Sparkles, welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Leuk dat jij luistert. En vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over copingmechanismes. En dan met name copingmechanismes die jij misschien wel ontwikkeld hebt in jouw jeugd, in jouw leven, om afwijzing, kritiek, buitensluiting te voorkomen. En als jij jezelf herkent in een van deze, of meerdere van deze copingmechanismes, dan, um, ja, dan, dan wil ik jou er op, eigenlijk op het hart drukken. Dit zijn copingmechanismes die jij in de loop van de tijd ontwikkeld hebt, door je jeugd, door je leven heen ontwikkeld hebt, als een beschermingsmechanisme, als... Als een soort van bescherming om te voorkomen dat andere mensen jou pijn kunnen doen. Dat andere mensen jou kunnen kwetsen. Dat andere mensen tegen jou zeggen van je bent stom, je hoort er niet bij. Nee, je mag er niet zijn. Ik vind jou niet leuk. Weet je welke vorm van afwijzing je dan ook kan bedenken. En ze hebben jou een tijd gediend. Maar als jij naar deze podcast luistert en jij herkent jezelf erin... Mag jij er ook op gaan vertrouwen dat het inmiddels tijd is geworden om het een keertje onder de loep te nemen... en om te gaan, jezelf af te gaan vragen, is dit iets waar ik nog langer mee wil dealen? Is dit nog een manier waarmee ik langer in het leven wil staan? Of wordt het tijd om dit misschien wel los te gaan laten? En dat loslaten, dat vraagt moed, dat vraagt lef, dat vraagt durven. Want ja als wij denken dat iets ons bescherming geeft, dan klampen wij daar als het ware aan vast voor veiligheid. En, en dus is het hele idee van dat loslaten is natuurlijk freaking eng voor jezelf. Want je denkt, hier zit mijn veiligheid in. Maar ik hoop je met deze podcast in te gaan laten zien dat je veiligheid in iets anders zit. En waar je veiligheid dan wel in zit, dat hoor je dus later in deze podcast. Oké. Okay. Maar wanneer wij in ons leven dus te maken krijgen met afwijzing, met Kritiek, met buitensluiting, met pesten, met welke vorm dan ook, die ons vervolgens het idee geeft dat wij er niet mogen zijn, niet meetellen, dat mensen ons vervelend vinden. Al dat soort hele nare, belemmerende overtuigingen, belemmerende gedachten over onszelf. En dan, dan ontwikkelen wij dus bepaalde mechanismes die on, waarvan we denken: als ik dit inzet, dan voorkom ik dat ik deze situatie nog een keer meemaak. Want we willen natuurlijk geen pijn. We willen geen afwijzing ervaren. De angst voor afwijzing is een van onze allerdiepste angsten als mens zijnde. Dus schaam je ook absoluut niet als jij je hierin herkent. Ga niet denken van, oh wat ben ik nou voor een of andere loser of zo die, dit dan, die hier dan weer mee zit. Nee, 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 nee. Dit is echt iets waar ieder mens op zijn of haar manier mee struggelt. Maar de één heeft er gewoon meer last van dan de ander. En dat is niks om je voor te schamen. En het is iets waar jij uit kan komen. Oké, okay. nou dan gaan we eerst eventjes kijken naar de copingmechanismes... die jij wellicht wel ontwikkeld kan hebben. Wanneer jij dus in jouw jeugd hiermee te maken hebt gehad. De eerste is dat jij je 100% inzet voor je werk. Jouw relatie, andere mensen, hè, vrienden, familie, noem maar, maar op... En toch, ondanks dat jij echt je 100 geeft met wat je dan ook doet, voelt het altijd ergens alsof je tekort bent geschoten. Het voelt altijd alsof je iets niet goed hebt gedaan. He, je ziet altijd wel voor je dat iemand eigenlijk teleurgesteld was in jou of dat hij eigenlijk hogere verwachtingen had van jou of dat je niet goed had gereageerd op een situatie op je werk of wat dan ook. En, en dat voel je eigenlijk elke dag wel diep van binnen. En dat komt omdat je altijd als eerste gefocust bent. Als eerste let op de dingen die niet goed zijn gegaan. En vervolgens vergeet je gewoon om te kijken naar wat wel goed ging. Dus het, het, het focussen op dingen die niet goed zijn gegaan is dus een copingmechanisme. Een tweede copingmechanisme is feilloos aanvoelen waar andere mensen behoefte aan hebben. Maar wanneer jij jezelf de vraag stelt... wat wil ik eigenlijk? Waar heb ik behoefte aan? Dan, dan komt er een soort van error. Dan kom je niet meer bij. Je weet het voor je gevoel oprecht niet. Het um, kan ook zijn dat er een soort iets naar je keel grijpt... en dat het, dat het je eigenlijk dichtknijpt van binnenuit. Je komt er gewoon simpelweg niet bij. En dat komt omdat jij zo gewend bent geraakt om jezelf aan te passen aan andere mensen, dat jij jezelf bent gaan trainen om voor andere mensen te gaan denken in plaats van voor jezelf. Dus um, je bent jezelf zo gaan trainen op wat heeft een ander van mij nodig en waar heeft die behoefte aan, dat je je gedachtegang die, die kant op hebt gestuurd. Wat heeft die ander nodig, wat wil die? En je bent en als jij diegene dan bijvoorbeeld... Als die bijvoorbeeld diegene aan jou vraagt... Hé, hey, wat wil jij eten? En je zegt, maakt mij niet uit. wel kies jij maar. Dan ga je alsnog je keuze maken... Op basis van wat jij denkt dat de ander wilt. Omdat jij jezelf zo enorm die kant op de traint. En eigenlijk ben je diep van binnen gewoon bang... Dat jouw wensen niet in goede aarde vallen bij de ander. En dus... Pas jij jezelf veel liever aan aan die ander, aan die behoeften van de ander. Schik jij daarnaar en zet jij jezelf op de tweede, derde, vierde, vijfde plek. Een volgend copingmechanisme is dat, dat fouten, en dat zeg ik even tussen aanhalingstekentjes. Maar ja, we zijn nou eenmaal mensen en we maken allemaal ja, fouten. We doen nou eenmaal dingen waarvan we denken: hé, hey, dat is niet handig, dat is niet slim, dat had ik eigenlijk anders willen doen. Dus, dus al dat soort dingetjes, groot en klein. en heel veel fouten, dingen waar jij niet trots op bent, dingen waarvan jij wilt dat die anders waren gelopen. Die komen wekelijks ongewild naar boven bij jou als herinnering. Elke keer, elke week denk jij, komt, komt er zo'n flashback daarvan. En op het moment dat die omhoog komt, word jij ook elke keer weer boos op jezelf, omdat jij destijds die fout hebt gemaakt. Je kan weer boos worden op jezelf, je kan... Jezelf weer naar beneden halen, je kan weer een soort van stomp in je maag voelen, omdat jij op die manier destijds hebt gereageerd. Een voorbeeld hiervan is. Um, nou, ik heb bijvoorbeeld een keer. Um, ik weet ook echt niet meer. Als ik het je vertel, ik, ik, schou, ik zou me haast schamen om het te vertellen, maar toch ga ik het vertellen. Ik stond op het station en ik kan soms. in... In paniek kan ik soms heel gek reageren. Dan dan redeneer ik niet meer logisch, dan denk ik niet meer logisch na. Maar dan doe doe ik een bepaalde actie en die is echt niet slim. Dus ik stond op het station en ik stond op het perron. En de ene kant gaat dan naar uh, Dordrecht toe en de andere kant gaat naar Geldermassen toe. En ik weet niet meer welke kant ik op moest. Laten we zeggen dat ik naar Dordrecht moest. En ik zag dat de trein aankwam, maar die reed richting de kant van Geldermast. Dus ik moest op het andere perron zijn. En wat ben ik toen gaan doen? Terwijl de, de slagbomen dicht aan het gaan waren, ben ik het perron overgerend. Ja, ik zweer het. Nou, die trein toeteren natuurlijk. Uh, superboos, die mensen. Um, ik mocht wel de trein in op wonderbaarlijke wijze. Ik had ook geen boete gekregen op wonderbaarlijke wijze. Maar echt... Ik besefte me, toen ik de trein binnenstapte... besefte ik me pas wat ik had gedaan. Ik, ik, ik moest alles bij elkaar rapen... om niet op dat moment keihard in Janka uit te barsten... of van de schrik dat ik dat had gedaan. Dat ik in mijn ogen zo dom had gedaan. En, um, en dit, ja, weet je, dit, dit is ook... Ja, ik wil niet over mezelf zeggen dat ik dom ben... maar ik vond, deze actie vind ik wel gewoon echt ontzettend dom. En dat wil ik echt nooit meer meemaken. Maar wat er vervolgens dus is gebeurd is dat deze herinnering, ik denk wel twee jaar lang, bijna dagelijks of wekelijks later, omhoog is gekomen. En elke keer wanneer die herinnering omhoog kwam, schaamde ik me kapot. Kon ik wel door de grond zakken dat ik dat had gedaan. En elke keer weer, waarom? Waarom? mezelf niet snappen en mezelf er eigenlijk een beetje op afbranden dat ik dat had gedaan. Misschien heb jij dat ook wel. Misschien herken je dat ook wel bij jezelf. En, dat, en het kan dus zo'n soort voorbeeld zijn. Maar het kan ook zijn dat jij in jouw ogen lelijk hebt gereageerd op iemand. En terwijl je dat helemaal niet wilt. Of terwijl dat helemaal niet bij je past. Weet je. Het kan echt van allerlei dingen zijn. De oorzaak hiervan is, is dat jij niks liever wil dan het goed doen. En opposite of het goed willen doen, is natuurlijk fouten maken. Dus het betekent wanneer jij niks liever wil dan het goed doen, dan fouten maken nat dan is in jouw ogen. En daarom blijf jij jezelf wijzen op voorgaande fouten, het, de zaak die je hebt gemaakt, omdat je denkt dat dit voorkomt dat het nog een keer gebeurt. Dus jezelf onbewust constant weer in. Die herinnering plaatsen van dingen waar jij je over schaamt, waar je niet trots op bent, waar je boos op bent over jezelf, waar je, waarvan jij vindt dat jij niet goed hebt gehandeld. En dan ook weer elke keer jezelf een soort van afgangstraf daarvoor. Dat is ook een copingmechanisme. Een volgende copingmechanisme is dat hoe druk jij het ook hebt, wanneer iemand iets aan jou vraagt, dan is jouw eerste antwoord ja. Nog voordat je überhaupt hebt nagedacht over je eigen planning... Even hebt gekeken van, komt het mij wel uit? Weet je wel? Nee, je allereerste reactie is ja. En als jij er vervolgens aan achter komt van, shit, het is echt niet slim. Want ik heb al veel te veel gepland en dit kan ik er echt niet bij hebben. Dan alsnog kom jij er niet op terug. Omdat jij gewoon niet wil, ja, dat jij de ander gewoon niet wil teleurstellen. He, je hebt ja gezegd, dus je vindt vervolgens ook dat jij je woord na moet komen. En je vindt het... De oorzaak hiervan is dat jij het gewoon zo belangrijk vindt dat andere mensen iets aan jou hebben. Dat andere mensen tevreden zijn met jou. Dat jij ook een beetje het gevoel hebt gekregen dat mensen ook bij jou zijn of iets met jou te maken willen hebben, omdat jij voor ze klaarstaat en omdat jij ze altijd helpt. Dat, met andere woorden, dat, dat, dat jouw toegevoegde waarde hierin ligt. En als jij dan een keer nee zou zeggen, dat dat dus ook een stuk weghaalt van jouw toegevoegde waarde. Een laatste copingmechanisme die ik dus vandaag in deze podcast wil bespreken, is: jij vraagt aan de ander wanneer je met iemand samen bent, met je vriend of een vriendin of, of je vriendin of eh, wie dan ook, jullie gaan afspreken. Jouw eerste vraag is, wat wil jij doen? En als die persoon dan aan jou die vraag terugkaatst of van ja, um, nee, wat wil jij doen, dan is jouw antwoord, maakt mij niks uit. Kies jij maar. Zelfs als je stiekem wel een voorkeur hebt. Alsnog is jouw antwoord, maakt mij niet uit hoor, kies jij maar. Wat hieronder ligt is dat je eigenlijk bang bent dat je de ander tot last bent met jouw wensen. En dat jij je daarom maar liever aanpast aan de ander. Wanneer ik deze vijf copingmechanismen zo besproken heb, welke herken jij dan bij jezelf? Eén of meerdere. En als jij jezelf hierin herkent, dan wil ik je nogmaals even op het hart drukken. Het is oké, lieve schat. Het is echt oké dat jij dit hebt. Er is niks mis met jou. Het is super normaal. Maar ik wil je wel eventjes de vraag stellen... Want je denkt natuurlijk, dit zijn allemaal copingmechanismes die wij onszelf in onze jeugd, in onze kindertijd aan hebben geleerd. Waarvan we hebben bedacht, als ik dit ga doen, uh, dan voorkom ik de kans op afwijzing. Let op wat niet goed is gegaan, zodat een ander mij daar niet op hoeft te wijzen. Andere mensen pleasen, zodat ze tevreden blijven met mij. En niet mijn mening durven uiten, zodat iemand het ook niet eens kan zijn. Uh, niet oneens kan zijn, sorry, met mijn mening en ik een conflict ineens zou krijgen. He, geen fouten mogen maken, want ja, wat zal een ander dan wel niet van me denken? En gewoon geen nee durven zeggen, omdat je bang bent een ander dan teleur te stellen en dat die ander eigenlijk dan minder van jou gaat denken en dat die dan ook daar kritiek op zal gaan hebben. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Om van kopingmechanismes um, om afwijzing en kritiek te voorkomen en om je zogezegd veilig te houden. Maar zoals je misschien ook wel merkt, ligt de focus bij al deze voorbeelden toch met name bij de ander. En dat is ook een soort van logisch, want de ander is degene van wie de afwijzing of kritiek ook kan komen. Denken we. Toch, het is, Die, die, die ander zegt tegen ons. Nee, je mag niet meedoen. Nee, je bent stom. Uh, jij mag niet op mijn feestje komen. <laughs> Misschien een lullig voorbeeld. Maar als je, de, als je dat soort dingen maar vaak genoeg meemaakt. Dan gaat dat echt heel erg zeer doen. Maar wat wij ons niet realiseren als kind zijn. Hè, is hoe meer onze aandacht bij de ander gaat liggen. Hoe verder wij verwijderd raken van onszelf. He, dus hoe meer we onze volsprieten uitzetten naar de ander, hoe meer we um, willen dat de ander tevreden is met ons, hoe meer we onszelf zo perfect mogelijk voor willen doen komen. Zodat, um, ja, zodat wij in elk geval niet um, kritiek krijgen op, op datgene wat we hebben gedaan. Weet je, allemaal dat soort dingen. Allemaal volsprieten vergroot op, leggen op. Ja, op, op, op Op die ander, op de reactie van de ander naar jou toe. Maar dan ga je jezelf door de bril of door de ogen van een ander bekijken. Maar die ogen van de ander, dat zijn niet jouw ogen. En dus raak jij verwijderd van jezelf en zal jij jezelf steeds minder gaan snappen en gaan begrijpen. Dus is dat de weg? Is dit de weg om afwijzing te voorkomen? Met andere woorden, zijn deze manieren, geven deze jou echt een veilig gevoel van binnen? Of toch niet? Eigenlijk niet hè, want wanneer je constant zo bezig bent met ik mag niet fout doen, ik moet het goed doen, de ander moet het naar zijn zin hebben, allemaal allemaal die dingen, dat dat geeft ons totaal geen veilig gevoel. Want, Want wij dan. mogen wij dan wel onszelf zijn? Eigenlijk is het constant een afwijzing van dat jij jezelf zou mogen zijn. En dus is het handiger om te gaan kijken naar een andere manier, een andere weg. En voor deze podcast heb ik even gekeken naar, wat is dan het tegenovergestelde van angst? Het tegenovergestelde van angst, dat is zelfvertrouwen. En dus is de weg om angst voor afwijzing los te gaan laten, je zelfvertrouwen terugvinden. En ik zeg echt expres terugvinden en niet opbouwen of aanleren of doen groeien of wat dan ook. Want ik ben er echt diep van, over, echt diep van binnen van overtuigd dat wij, als wij geboren worden, als kind zijnde, dan hebben wij dat natuurlijke zelfvertrouwen in ons. Wij geloven in onszelf. Wij geloven dat we kunnen leren praten. Wij geloven dat we kunnen leren kruipen. Wij geloven dat we kunnen leren lopen. Wij geloven dat we kunnen leren fietsen. Wij geloven dat we kunnen leren op school als we naar school gaan. Wij geloven dat we kunnen leren lezen. Wij geloven dat we kunnen leren schrijven. Wij geloven dat we kunnen leren rekenen. Daar geloven we in. We geloven in onszelf. Jij gelooft in jezelf. Alleen, door al die ervaringen die je door de loop van de jaren op hebt gedaan, is dat zelfvertrouwen onder bedolven geraakt. Door al die herinneringen en, en, en ervaringen van afwijzing, van kritiek en noem maar op. En daar ben je in gaan geloven. Dat is jouw kompas geworden. Dat is jouw, ja, hoe, moet ik het, zal ik, hoe zal ik het noemen, je, je Ja, je hebt toch wel je navigatiepunt geworden, want jij hebt als navigatie ingesteld. Ik wil dat de ander tevreden is met mij. Oké, okay. dag zelfvertrouwen, want daar heb je totaal geen invloed op. Daar heb je totaal geen invloed op. Je had tot een bepaalde hoogte, maar echt niet ver genoeg. Het is altijd onzeker hoe een ander op jou reageert, want ja, daar is die persoon zelf verantwoordelijk voor. Maar jij kan deze laagjes los gaan laten. Jij kan dit allemaal los gaan laten. En hoe meer je loslaat, hoe meer dat natuurlijke zelfvertrouwen dat in jou zit, de kans krijgt om naar boven te komen. En de kans krijgt om weer te gaan shinen en te gaan sparkelen van binnenuit. En hoe meer dit gaat gebeuren, hoe beter jij je gaat voelen over jezelf. En hoe beter jij je gaat voelen over jezelf, hoe minder hard de mening van een ander aangaat komen. Waarom? Het matcht niet meer met de mening die jij over jezelf hebt. Kijk, als jij de overtuiging hebt dat jij um, er niet mag zijn... en iemand anders zegt tegen jou... Uh, en jij ziet twee vriendinnen op het terras zitten... en die hebben jou helemaal niet uitgenodigd... dan bevestigt dit onbewust in jouw, in jouw gedachte... kijk, zie je wel, ik mag er niet zijn. Ze willen mij er niet eens bij hebben. Dat wordt dan een bevestiging van die overtuiging. Maar als jouw overtuiging is, ik doe ertoe, ik mag er zijn, ik ben waardevol, ik ben genoeg. Mensen mensen willen bij mij zijn om wie ik ben. En jij ziet dan diezelfde twee vriendinnen op het terras zitten zonder dat ze met jou hebben afgesproken. denk je misschien wel, oh gezellig, ik waai even aan. Of je denkt er niet zoveel van. Of je groet even en je loopt gewoon door en je zegt... En, en je stelt vervolgens, en je denkt, nee, ik heb ook wel een keertje zin om weer op het terras te zitten. En jij stelt vervolgens zelf een datum aan voor, weet je wel. Dan maak je er helemaal geen drama meer van. Er is no big deal. Waarom? Omdat het niet meer die pijn in jou triggert van, ik mag er niet zijn. Want dat is een, dat is een, een pijnlijke overtuiging die niet matcht met wie jij daadwerkelijk bent. Dat is iets wat jij los kan laten. Begrijp je dat? En hoe beter de relatie met jezelf wordt, dus echt de relatie tussen jou en jou, hoe beter de relatie ook gaat worden met de mensen om je heen. Omdat je rustiger bent, je meer jezelf bent, meer op jezelf vertrouwt. Dan ga je dingen heel erg anders zien, gesprekken anders voeren, heb je een andere houding. neem je dingen niet meer zo persoonlijk, heb je meer ruimte voor wat een ander zegt. Ben je aanwezig bij de gesprekken? Ben je niet ondertussen constant alles aan het vertalen van... doe ik het wel goed, en doe ik het niet goed. Maar laat je watgene wat is bij wat er is. En dat geeft zoveel meer rust en zoveel meer ruimte. En en, en dat zorgt ervoor dat je veel diepere connecties aan kan gaan. Omdat je niet meer zo bezig bent met, met... Om maar die die angsten van afwijzing te voorkomen, snap je? Om maar die kritiek te voorkomen. Nee, daar ben je niet meer zo bang voor. Kun je je voorstellen wat er van je afvalt als je daar niet meer druk om maakt? Kun je je voorstellen hoeveel ruimte er in jou gaat ontstaan? Wanneer dit niet meer jouw uitgangspunt is, jouw focus is. Wanneer dit, dit niet meer jouw drijfveer wordt van hoe jij je gedraagt. Kun je je voorstellen wat dat met jou gaat doen? Echt waar, ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat dit de manier is om je zoveel beter te gaan voelen over jezelf, om thuis te komen bij jezelf, om te weten dit is wie ik ben en daar echt vrede mee hebben. Die innerlijke rust van binnenuit gaan voelen. Dit loslaten zorgt voor die innerlijke rust. En dat is iets wat jij ook kan bereiken. Dat is echt iets wat jij ook wilt. Of wat jij ook kan bereiken. En als dit iets is waar jij interesse in hebt. Als dit iets is waarvan jij zegt. Fuck daar wil ik meer over leren. Ik geef volgende week nog een keer de masterclass thuiskomen bij jezelf. Je kan je aanmelden via de link in de show notes van deze podcast. Ook als je er niet bij kan zijn. Want ik kan me heel goed voorstellen dat jij op dat moment aan het werk bent. Op dat tijdstip. Meld je dan alsnog aan. Want dan stuur ik de replay naar jou toe. Oké. En dan dan vertel ik jou nog meer over dat loslaten. Want in die masterclass laat ik jou ervaren hoe makkelijk dat loslaten kan zijn. Echt heel erg mooi. En in mijn programma In A Peace Movement leer ik je het hele proces ervan. Maar in deze masterclass krijg je dus alvast die allereerste tool in handen die je hierbij gaat helpen. Want lieverd, het is echt tijd dat jij jezelf gaat zien voor wie je werkelijk bent... En dat jij die vrolijke, impactvolle sparkle naar boven laat komen die in jou zit. En dat je gewoon gaat doen wat jij wil. Omdat je ervan overtuigd bent, gelooft, en dat jij dat waard bent. Dat ben jij waard en je mag er zijn en je telt mee. Maar jij moet dat over jezelf gaan geloven. Door los te gaan laten dat het tegenovergestelde waar zou zijn. Dat is iets wat jij kan. Oké. Okay. Ik ga hem afronden. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik hoop dat het je inzicht heeft gegeven en ik hoop dat je hier verder mee kan. En als je vragen hebt, stuur me gerust een DM, laat het me weten, tag me in jouw Insta-stories. Het hinken en ik in vind ik ook super tof om dat van je te horen. En ik wens je natuurlijk een heel mooi weekend en ik spreek je heel graag maandag weer. Tot dan!